0: Wow. Toto je príbeh z dávnych čias.
1: Že sme si tu všetci rovní. Že nás pán Búf bude dávať všetky stejné. Tak čo budeme robiť? No práve. Dobrý deň, milé podcasterky, milí podcastery. Sme späť s novým dielom No práve. V poslednom dieli sme sa rozprávali o tom, ako nadnárodné inštitúcie dohliadajú na dodržiavanie ľudských práv v ich členských štátoch. Nielen inštitúcie, ale aj naši priamo volení zástupcovia majú povinnosť dohliadať na to, aby práva všetkých ľudí boli adekvátne zohľadnené pri tvorbe verejných politík. Je mi preto cťou a potešením, že druhým hosťom série rozhovorov nazvanej Ľudské práva ako pilier Európy je europoslanec a podpredseda mimo parlamentného PS, pán Michal Šimečka, dobrý deň.
0: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Ďakujem, že ste tu s nami. Pán Šimečka, vaša agenda v európskom parlamente je naozaj široká od ochrany právneho štátu cez boj proti dezinformáciám a ochranu ženských práv až po zahraničné vzťahy a tak ďalej. Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že Slovensko má až na prvý iným veľmi aktívne zastúpenie v Európskom parlamente. Preto sa musím opýtať ako vnímajú vaši kolegovia a kolegyne z parlamentu ten priepasný kontrast medzi aktivitou europoslancov za LSNS, vrátanej odidencov a vami? Viem, že nie sme jediná krajina, ktorá má v parlamente zástupcov krajinej pravice, no podľa toho, čo som počul, sú výškom parlamentu zväčšej ignorovaní týto poslanci. Dá sa ich prístup a posolstva tak povediať vyvážiť?
0: Áno, ďakujem pekne. Tak je pravda, že europoslanci za zvolení za LSNS, sú v Európskom parlamente takmer neviditeľní, čo je v kontraste s tým, ako zvyšok slovenských europoslancov, a teraz skutočne nemyslím iba tých, ktorí boli zvolení za Progresívne Slovensko alebo za koalíciu PSP, sú skutočne veľmi aktívni a aj tá spolupráca je veľmi dobrá, až na možno niektoré výnimky. A v tomto zmysle sa mi zdá, že tie európske voľby minulý rok naozaj priniesli istý pokrok a priniesli do Európskeho parlamentu skupinu slovenských zástupcov, ktorí skutočne pokrývajú veľa tém, sú aktívni. A, a, a to je dobré. Je to dobré aj preto, aby boli aj európske témy lepšie prezentované na Slovensku, aby ľudia vedeli o tom, čo sa, čo sa v Európskej únii deje. Pokiaľ ide o tých fašistov, tak tam treba povedať, že to nie je taká obyčajná krajná pravica, tí slovenskí zástupcovia. Lebo samozrejme v Európskom parlamente sú frakcie krajnej pravice, ako napríklad uh, uh, hnutie Identity and Democracy, teda Identity a demokracia, niektoré iné do istej miery, patrí, niektoré politické strany v krajnej pravici patrí aj do, do ECR, ale tí dvaja Slováci sú nezaradení, že oni sú príliš radikálni aj na tú krajnú pravicu. Z toho vyplýva aj to, že nemajú prakticky žiaden vplyv. Pretože na to, aby človek mal vplyv na dianie v Európskom parlamente, či už legislatívne alebo iné jednoducho, potrebuje patriť do nejakej ideálne silnej politickej frakcie, aby mohol mať na starosti uznesenia legislatívne návrhy aby mohol vystupovať v pléne relatívne často a to všetko k tomu patrí a to bohužiaľ oni nie sú a potom to tak vyzerá, ale mám taký pocit, že oni sa ani veľmi nesnažia, lebo im stačí si natočiť facebookové video a ako nadávajú na Brusel a, alebo na mňa alebo na kohokoľvek iného a to je celá ich aktivita. Ale ja to vidím tak, že presne o tom boli aj tie eurovolby, že na jednej strane boli, boli politické hnutia a kandidáti, ktorí tam chceli niečo robiť v tom Európskom parlamente, chceli reálne obhajovať záujmy Slovenska a celej Európy. A, a tí to teraz aj robia. Naplňajú to, čo voličom slúbili. A dúfam, že tam patrí aj ja teda. A, ano, a, potom, a potom kriklúni, ktorí robia to, čo všetci očakávali, že budú robiť, teda nič.
1: Ja mám ten pocit, že, že tí kriklúni, ktorí sa tam tak dostali, možno ani dopredu nevedeli, čo všetko vlastne parlament robí. A možno nie len oni, ale aj vo všeobecnosti ľudia. Ja mám taký pocit, že... 10 rokov dozadu ešte nebolo až tak úplne prístupné, ale nebolo až tak úplne každému známe, čo vôbec v Európarlamente deje. A bolo to celkom ďaleko od, od ľudí vo všeobecnosti. Je dnes podľa vás EU bližšie ľuďom ako pred 10. rokmi, ale naopak cítia sa ľudia viac európsky?
0: Ťažko povedať. Z tých prieskumov vyplýva, že, že ľudia stále viac dôverujú Európskej únii a sú radi, že sme jej členmi a vidia, vnímajú tie výhody, napriek všetkým chybám problémom ktorá Európska únia má, či už pomalé dodávky vakcín alebo čokoľvek iné, čo si spomeniete. A tých problémov je veľa. Napriek tomu na Slovensku kontinuálne je buď stabilné, alebo rastie počet ľudí a ich celkom veľa, ktorí, ktorí sa z Európskou úniou a z členstvom v Európskej únii stotožňujú. Do akej miery poznajú tie procesy v Bruseli? neviem úplne posúdiť, do akej miery sa stotožňujú s Európskou identitou. Uvidíme pri sčítaní obyvateľstv. Mm-hmm. To, čo ja Pochopiteľne, že tie procesy na Európskej únii sú komplikované, sú ťažkopádne a mnohým ľuďom pripadajú vzdialené cudzie. Koniec koncov, aj ja ako europoslanec mám niekedy problém sa orientovať v rôznych tých naozaj desiatkách či stovkách instituciálnych a právnych procesov. A ja si myslím, že to je úlohou nás, europoslancov, aby sme približovali to dianie v Európskej únii slovenským občanom, aby sme prinášali akoby tú Európu domov. A zároveň ale to nemôžeme robiť spôsobom, že budeme rozprávať o tom, že tam taký legislatívny akt komisia navrhla a teraz je trialog a teraz komitológia a z toho vypadnú také pozme- To je strašne, strašne otežité. To si myslím, že to je najväčšia výzva pre, pre nás všetkých. Či už sa to týka tematiky ľudských práv alebo ktorejkoľvek inej témy, ktorá sa dotýka, dotýka života občanov, že jednoducho musíme to vedieť podať zrozumiteľne. A to si myslím, že je, je dlhodobo problém v komunikácii európskej politiky. No a druhá vec, čo. Rovnako dôležité je, že to nie je len problém Slovenska, ale je, že keď sa niečo nepodarí, čokoľvek, vakcinácia alebo čokoľvek, tak vždy je to chyba Európskej únie, pandémia a, a, a reakcia na ňu. A čokoľvek sa podarí, tak si tí národní politici vždy snažia privlastniť. A vždy hovoria, že my sme a vybavili a urobili a zabezpečili, ale málo kedy sa Európskej únie dáva, dáva kredit za to, za to, čo robí. No to je tiež niečo, čo sa len ťažko bude meniť, lebo je prirodzeným inštinktom národných politikov, že si tie úspechy privlastnia a neúspechy a vinu za ne hádzu na Brusel, tak povediac.
1: Ďakujem veľmi pekne za toto zhrnúče. Ja som v tom zachytil, že, že tí národní politici a političky, keby sa snažili vyviňovať a niekedy z toho politického status quo neúplne prináležitým nadnárodným inštitúciám priamo komentovať, dianie ja v tých členských štátoch, ale vám ako europoslancovi to trochu prináleží. Preto by som sa chcel opýtať, ktoré legislatívne kroky súčasnej administratívy považujete vy osobne za pokrok v oblasti implementácie európskych ľudskoprávnych záväzkov a ktoré naopak ako odklon od tých spoločných hodnôd Európy?
0: Na úvod treba povedať, a ja predpokladám, že už o tom bola a bude diskusia aj na iných podcastoch, samozrejme Európska únia má v oblasti ľudských práv relatívne na papieri, relatívne silné nástroje, tak máme samozrejme chartu, mm-hmm. máme antidiskriminačnú legislatívu, máme Lisabonskú zmluvu, ktorá všetky štáty zavezuje k dodržiavaniu základných práv, čiže teda terminológia Európskej únie je fundamental rights, základné práva, ale v zásade je to to isté. Druhá vec je, že Európska únia za posledné roky sa to ukazuje, niekedy nemá vôľu a odvahu tie nástroje používať. A videli sme to a vidíme to v prípade tých štátov, ktoré flagrantne a celkom otvorene porušujú princípy právneho štátu, demokracie, ľudských práv. Je to Maďarsko, je to Polsko, ale sú to iné. A tam vidíme tú, tú politiku v tom, že na to, aby sa s tým niečo reálne dalo urobiť, je potrebné samozrejme, aby sa ostatné členské štáty zomkli aj Európsky parlament, aj komisia a jednoducho povedali, že toto nie že to je v Európskej únii nepriateľné. Za tie posledné, možno za ten posledný rok sa udial istý pozúv v tomto, že, že sme videli, že už ani štáty ako, ako Nemecko alebo aj iné Európske štáty, ale aj niektoré štáty v Strednej Európy ako Slovensko alebo Česko už nie sú úplne ochotné tolerovať. Tieto, tie, tie, tieto narúšania akoby, tých základných hodnôt. A vidíme, že sa prijal ten mechanizmus na ochranu právneho štátu. Ja som bol aj spravodajcom pre, pre túto problematiku v Európskom parlamente, ktorý po prvý raz, a to je veľký pokrok, zavádza možnosť odobratia kontroly nad čerpaním eurofondov pre štáty, ktoré porušujú princíp právneho štátu. A tu treba povedať, že je bohužiaľ škoda, že, že sa to týka len úzko vymedzeného právneho štátu v zmysle nezávislosť justície, nezávislosť fungovania administratívy a, a, a tak. A netýka sa to aj demokracie a ľudských práv. To je niečo, čo som presadzoval ja, čo presadzoval Európsky parlament, ale bohužiaľ to bolo príliš politicky citlivé možno, alebo neprechodné. takže zatiaľ sa to týka iba právneho štátu. Ja si myslím, že do budúcna Európska únia potrebuje nielen nástroje, ale aj politickú vôľu na to, aby chránila ľudské práva, aj v reálnych situáciách, keď sú porušované dokonca aj vládami, ako napríklad, ako napríklad polskou vládou v tejto chvíli. A to je dobrý príklad. Je, je, tých, je ten, ten, ten zákon interrupčný v Polsku. Je úplne prirodzené povedať, že to, že to zasahuje do ľudských práv, lebo ženské práva sú ľudské práva. A napriek tomu Európska únia túto konkrétnu situáciu jednoducho nemá kompetencie, aj keby mala, obávam sa, že nebude mať vôlu ich použiť.
1: Spomenuli ste viacera krajiny a aj tieto postupy ochrany demokratického právneho štátu. Uh, vieme, že tu dochádza k takému klešu, by som to nazval, medzi tým právnym štátom. Resetíve medzi tým právom a tou politikou, ako si to správne nazvali. Ale chcel sa spýtať priamo na ten kontext Slovenska. A vieme, že, že to konštatovanie o porušení ľudských práv v Polsku, Maďarsku sú oveľa jednoznačnejšie aj zo strany Unie, aj teda napriek možno nejakej absencii ďalších sankcií z funkčených, ale čo Slovensko? Ktoré sú teda také tie správne a ktoré meni správne kroky, ktoré sme podnikli v oblasti legislatívy, ktoré sa možno nemusia Európskemu parlamentu páčiť?
0: Ja si myslím, že Slovensko je v tomto, okrem niektorých naozaj škandalóznych prípadov, a to sa týka asi Moldavy nad vo viac než čokoľvek iné, ale aj, aj, aj iných prípadov, je, je Slovensko na tom relatívne dobre v tejto oblasti a je naozaj vnímané aj, aj v kontexte V4 ako, ako štát, kde fungujú a sú dodržované tie základné princípy právneho štátu, demokracie a aj ľudských práv. E, samozrejme, ešte uvidíme napríklad, čo všetko, keď opadne tam pandémia, tak tam sa prijalo mnoho vecí, mnoho opatrení, a nielen na Slovensku, všade, ktoré po preskúmaní súdom a, okrem, a mimochodom Mombudsmanka Patrkýva už, už, už na to aj upozorňuje, ktoré sa neskôr môžu ukázať, že boli, že boli v rozpore s občianskými slobodami a občianskými právami. Tak samozrejme, teraz sme na veľmi tenkej hrane počas tej pandémie. Ale naozaj musím povedať, že aj v Európskom parlamente je Slovensko vnímané ako skôr svetlý príklad v porovnaní s Maďarskom a s Polskom. Tá, tá, tá Moldava je, je, je veľký, veľká rana na slovenskej povesti. Dalo by sa asi nájsť aj iné, aj, aj celkovo problematika segregácie romských, romských detí vo vzdelávacom procese celá. Tam bola aj infringement proceeding proti sterilizácie, nutenej teda, sterilizácii. Sú, sú, sú tam takéto veci, ale nič z toho není akoby systémové. Ten problém s Polskom a s Maďarskom je ten, že to je systémové, že to je, to je agenda tej vlády akoby, a tej moci. A, a toto zatiaľ na Slovensku nevidíme. Na Slovensku samozrejme malo veľmi zlú povesť, čo sa týka korupcie a čo sa týka zneužívania moci, čo sa týka oligarchizácie politiky, a to sa samozrejme tiež teraz, tiež teraz mení, ale po vražde Jana Kuciaka, pochopiteľne toto bola veľká téma. Slovensko sa dostalo uh, kvázi do jedného kontextu z Maltou, kde bola zavraždená novinárka a vtedy sa ľudia kriticky dívali na Slovensku z pohľadu korupcie. Nie až tak z pohľadu porušovania právneho štátu a ľudských práv takým spôsobom, ako Polsko a Maďarsko. Ale ja si myslím, že v tomto či už sa to týka Slovenska, alebo sa to týka ktorýkoľvek iných, ktorýkoľvek iného štátu, vidíme, že to netreba brať ako samozrejmosť, že, že, že ľudské práva, alebo aj sloboda médií, alebo, alebo vôbec demokratické procesy, že, že, že toto bude navždy bez toho, aby sme sa museli o to pričiniť, alebo by sme na to museli upozorňovať. Tak ja si myslím, že práve preto by tá Európska únia mala mať silnejšie nástroje, lebo nikto nemôže teraz povedať, aj tie, aj tie najdlhšie fungujúce demokracie. Jednoducho sú krehkejšie, než sme si mysleli, však stačí sa pozrieť na Spojené štáty, čo sa tam udialo. Takže aj preto sa mi zdá, že Európska únia sa musí posunúť od toho, čím bývala a ako vznikla, ako ekonomický projekt voľného trhu, alebo teda jednotného trhu neskôr, na politický projekt, ktorý je postavený na hodnotách a má aj reálne nástroje a odvahu a praktické, a praktické možnosti tie hodnoty brániť. A tam ešte dnes nie sme.
1: Ďakujem pekne. V minulom dieli sme tu mali hostia pána Dvožáka z Európskej komisie a zastúpenie na Slovensku, ktorý povedal, že, že áno, ten, ten proces ustanovenia tých spoločných európskych hodnot možno do nejakého písaného práva trvá dlhšie, ale on povedal, že podľa neho optimisticky musí povedať, že už sa to podarilo ľudské práva dať ako, ako nejaký taký spoločný hodnotový systém a, a každý štát k tomu musí nejako prispievať. Ja by som sa chcel opýtať, že máte pocit, že aj tá slovenská administratíva nova nejako prispela k tomu vylepšeniu toho ľudskoprávneho priestoru?
0: Nechcem byť teraz veľmi kritický, ale neviem presne, čím by prispela. Zatiaľ z tohto pohľadu som zachytil dobré signály a dobré kroky z pohľadu zahraničnej politiky, že tam Slovensko si vie zastať ľudské práva, tak predovšetkým sa bavíme napríklad o Bielorusku ale neviem si spomenúť, a možno je to moja neznalosť, ale neviem si spomenúť, že by táto slovenská vláda nejak významne sa angažovala v oblasti dodržiavania ľudských práv v Európskej únii. V tejto oblasti ma napadá iba teda sveta vojna proti pojmu gender, alebo rod, ktorú vedie ministerstvo sociálnych vecí. A v tomto sa aj pridáva na stranu Polska a Maďarska v tých európskych debatách, čo teda podľa mňa nie je veľmi šťastné. A možno vládi k ľuďom a v skutočnosti robia veľa, ale v tejto chvíli sa, mi, sa mi to až tak nezdá. Jedin, jedna vec... Napríklad, ktorú by sme vedeli povedať, že by vedela zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv, je, je prijatie horizontálnej antidiskriminačnej smernice. Čiže niečo, čo je na stole už roky, a dávalo by to podobnú garanciu nediskriminácií, ako máme dnes, ale o mnoho väčšom, vo mnoho väčšom zábere, teda nie iba pri určitých, pri nástupe do povolania, ale pri, pri mnohých iných situáciách, aby sa zamedzila diskriminácia na základe presne pohľavia, veku, rasy, náboženského význania. No ale to je presne príklad toho, že Európsky parlament tú smernicu schválil, je jednoznačná väčšina v Európskom parlamente, no ale rada už roky, roky na tom sedí, nevie sa dohodnúť a tým pádom to, to leží akoby na sklade a namiesto toho, aby sme už začali používať, a mnoho je takých opatrení v Európskej únii, nielen v oblasti ľudských práv, kde... Je všetkým jasné, že to je, do, že to je dobrá legislatíva, dôležitá legislatíva, v parlamente na to väčšina, ale proste sa to zaseklo v Európskej rade. No ale bohužiaľ to je teda medzi členskými štátmi. Ale to je bohužiaľ povaha trochu európskej politiky. Veľa vecí sa zlepšuje, je to pravda, máme aj konečne ochranu právneho štátu, máme konec koncov aj Európsku agentúru pre základné práva, ktorá sice má slabý mandát, ale minimálne robí dobrý výskum. Že nie, je to tam, ale, 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 ale sa mi zdá, že... Tá politická vôľa je na to stále príliš slabá, aby sa to uplatilo.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja asi trošku nie nestránne musím súhlasiť, že ešte máme zo pár rokov uh, vývoja pred sebou, aby sme dobehli tie európske štandardy. Vy ste spomínali ten antidiskriminačný zákon, restivety, antidiskriminačnú legislatívu na európskej úrovni. My tu aj na stredisku z pozície equality body antidiskriminačného orgánu uh, pracujeme s antidiskriminačnou legislatívou a poviem teda rovno, že Európska legislatíva rozširuje tie okruhy chránených subjektov oproti tej slovenskej legislatíve. Dálo by sa povedať, že Európska legislatíva je stále o krok, alebo o pár krokov rokov dopredu. Chcel by som sa spýtať, čo by ste odporučili slovenskej spoločnosti do najbližších rokov, aby bola pripravená sa vysporiadať s otázkami, ktoré je blízka budúcnosť a aj v podobe Európskej legislatívy.
0: Dve veci. V prvom rade, a to sa týka teda najmä o vzťahu k Európskej únii, aktívne vstupovať do tých debát, do tých procesov, legislatívnych procesov už na začiatku toho. Aby to potom nedopadlo tak, ako často to býva, že v Európskej únii alebo v Bruseli, ak to takto poviem, sa príjme nejaká nová legislativa, alebo smernica, alebo nejaké rozhodnutie. A teraz všetci na Slovensku sú prekvapení a, buď musíme, a vznikne o tom veľký politický konflikt a buď to musíme odmietnúť, ako vzbúriť sa, alebo potom to musíme prijať a všetko je zlé, lebo to nám zase Brusel vnútil niečo. Ja si myslím, že by sme mali byť o mnoho proaktívnejší. Hoci ktorých tém sa to týka a špeciálne citlivých tém súvisiacich s ľudskými právami, tam by Slovensko malo dopredu komunikovať, čo si myslíme, My by sme mali mať o tom predovšetkým debatu tu na Slovensku, aby sme potom neboli prekvapení a aby to naozaj nemalo, nemalo potom aj zničujúce následky na Slovensku diskusiu. To je, to je jedna vec. A tá druhá vec je, že buďme otvorení a hľaďme na štáty, ktoré sú úspešné. To sa týka aj otázok rovnosti, týka sa to aj otázok ľudských práv, týka sa to antidiskriminácie, týka sa to postavenia menšín. No faktom je, že európske štáty, naši partneri v Európskej unii, ktorí sú v tomto popredu než my, jednoducho sú často úspešnejší aj ekonomicky. Tak nemusím spomínať akoby, severské štáty, ale, alebo Nemecko, alebo tak. Tak majme trochu aj na pamäti to, že... že Samozrejme, máme svoje tradície a to je jedna vec. A druhá vec je, že máme nejaké záväzky. A tretia vec je, že, že jednoducho svet sa niekam vyvíja a keď vidíme tie úspešné štáty, akú majú napríklad legislatívu vzťahu k rovnosti mužov a žien a ich hodnoteniu. všetky tieto veci prinášajú reálne výsledky pre tie spoločnosti a posúvajú ich pred. A ja si myslím, že sa máme učiť aj v tejto oblasti od najlepších a od tých, ktorí sú vpredu.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja s týmto určite súhlasím, lebo mal som samozrejme aj skúsenosť osobnú so zahraničí, že teda štáty, ktoré embracujú tú diverzitu, tak sú preca len sa to odrazi nielen len v, v tom well ale aj v ekonomickej rovine. Ale v konečnom dôsledku je to také, ani to netreba úplne rozmieňať na tie pojmy diverzity, na tie pojmy rovnosti. Mne vždycky prišlo, že... Že sa tam každý človek v takejto spoločnosti môže cítiť dobre. Každý človek bez ohľadu vek, pohlavie sexuálnu orientáciu a tak ďalej. A že tá prvotná hodnota pre tieto štáty je práve tá ľudskosť. Ja by som sa chcel opýtať moju poslednú a najobľúbenejšiu otázku. Čo pre vás tento pojem ľudskosť znamená? Ako by
0: ste ho definovali? Ja by som k tej ľudskosti možno dodal aj, aj pojem, ktorý pre mňa je relatívne blízky a, a, a týka sa lebo ľudskosť je, je pojem, alebo je, je emócia, alebo je nejaká schopnosť, ktorá sa netýka len politiky, alebo verejnej politiky, ktorú, ktorú máme mať, alebo ktorú by sme mali ašpirovať všetci, ktoré konec koncov pochádza, keby na to prišlo v časti z kresťanskej tradície. Ľudskosť je niečo, o čo by sme sa mali snažiť my všetci v každodennom živote. To, čo pre mňa je zaujímavé, možno k tomu dodať ten pojem ľudskej dôstojnosti, lebo to je niečo, ktoré vieme aj verejnými politikami, aj zákonmi, medzinárnymi zmluvami toto chrániť. Totiž pre mňa to je asi najdôležitejšie vo všetkých možných diskusiách o európskych smerniciach a zákonoch, či už ekonomických alebo akýchkoľvek iných, je, že vždycky máme mať na pamäti, že... Ten právny, ten právny stav, alebo tá politika, alebo tie, tie výsledky toho, čo robíme, sú len také dobré. Akú dôstojnosť má ten človek, ktorý je v tej spoločnosti najslabší? Že podľa toho sa jednoducho meria civilizácia, ak to vám takto povedať. Ako chránime ľudskú dôstojnosť a príležitosti na nejaký zmysluplný dôstojný život toho človeka, ktorý je v tej spoločnosti, tak povediať, v, naj, v najhoršej situácii. Či už preto, lebo je menšina, alebo pretože je chudobný, alebo pretože nemá žiadne vzdelanie, alebo pretože sa narodil a vyrastol v detskom ústave, ako ten človek. A v našom prípade sú to Rómovia napríklad, to treba povedať. Nie len, ale sú to aj romovia. A tá kvalita života nás všetkých a tá, ten civilizačný akoby, pokrok sa beria práve presne tým, ako sa tí najslabší, ako sa ich dôstojnosť skratí, či nepošľapávame ich ľudské práva, či im dávame tu možnosť sa dostať z tej pásce, v ktorej sa ocitli, či sú rešpektovaní, alebo ich naopak nechávame akoby, na pospas osudu. Ja si myslím, že Ľudskosť je niečo, o čo sa máme snažiť všetci v každodennom živote v oči blížnemu, v oči druhému a ochrana ľudskej dôstojnosti je niečo, o čo sa má snažiť politika, alebo aspoň taká politika, ako ju ja.
1: Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď. Mne pri, tej, pri nej mi, mi vzýšel na ten citát Martina Luthera Kinga, že uh, injustice somewhere is a threat to justice everywhere. Teda v tých najmenších miestach, kde je nespravodlivosť, uh, je ohrozená spravodlivosť v nás ako celku. Uh, teda keď sa budeme starať o najmenších a budeme sa sna- snažiť, aby uh, tam vznikala nejaká rovnosť alebo posilniť tú dôstojnosť, tak asi budeme aj my ako spoločnosť silnejší. Uh, s týmto by som vás chcel poďakovať veľmi pekne za, za túto odpoveď, ako aj za celý rozhovor, ja som si ho užil. Ďakujeme za váš čas, ktorý ste si vyhradili popri svojich povinnostiach, a za ochotu prísť ku nám do podcastu. Budeme vám držať palce aj, aj v domácej zahraničnej scéne, a vo vašich budúcich aktivitách a dúfame, že tento rozhovor je len začiatkom nejakej našej ďalšej možnej spolupráce. Ďakujem aj vám, milé podcasterky, milí podcastery, že ste s nami ostali až do konca. Dnes sme sa rozprávali s europoslancom a podpredsedom mimo parlamentného PS Michalom Šimečkom. Ja som Jakub Popík a toto je podkaz Slovenského národného strediska pre ľudské práva. No práve.